0: Moonball, Episode Nummer 63, das ist das Nebenformat zum kleinen Tennis, was sich immer mehr zum Hauptformat entwickelt, wo ich über mich erzähle und ja ihr dann teilhaben könnt, was mir in meinem Tennisalltag auf- und neben dem Platz passiert und auch wenn es von der Frequenz wie angekündigt heruntergeht, heißt das nicht, dass gar nichts mehr passiert und so versuche ich mal die aktuellen Entwicklungen und Geschehnisse zusammenzufassen und euch zu erzählen, was in den letzten Wochen bei mir so los war. Denn, ihr habt es alle gemerkt, es ist kälter draußen geworden und es regnet auch und vielleicht schneit es sogar bald. Und dementsprechend gehen wir alle in die Halle oder sind in die Halle gegangen oder machen eine komplette Tennispause. Sagt mir gerne, was ihr macht. Also ich bin Team Halle und tatsächlich schaffe ich es sogar ganz gut im November jetzt bisher Sport zu machen und mich zu betätigen und Tennis zu spielen. Letztes Jahr war ich glaube ich, oh, ich schätze schon so ja, vielleicht jeden zweiten Tag auf dem Platz, also so drei bis vier Tage die Woche habe ich es tatsächlich geschafft. Diesen Winter sieht es eher so aus mit zwei bis dreimal pro Woche, dass ich es schaffe. Also ich habe zweimal Training die Woche, einmal ein Gruppentraining am Mittwochabend und einmal das Mannschaftstraining am Freitagabend. Und das sind gerade auch so ein bisschen meine heiligen Termine, die ich auf jeden Fall einhalten möchte und dann immer gucken, wie es bei den Medienspielen passt. Und ähm, damit einhergehend vielleicht mal, ja, wie bin ich in die Hallensaison reingekommen? Das ist für mich immer eine Umstellung und zwar eine Umstellung, die ich nicht gerne mache, weil Halle einfach nicht mein Spielort ist, zumindest wenn da Teppich mit Granulat ist oder nur Teppich. Das Spiel ist mir einfach zu schnell. Ich mag es langsam, ich mag es gemütlich. Ich will, dass das Match möglichst lange geht und mein Gegner zermürbt wird und nicht die kurzen Ballwechsel, die sehr, sehr schnell vorbei sind. Und das merke ich immer wieder. Das ist einfach nicht mein mein, mein Lieblingstennis-Sport, meine Lieblingstennis-Disziplin. Hm, herausfordernd damit einhergehend ist dann natürlich, dass ich bei uns auch in der Mannschaft an Position 3 gemeldet bin. Zumindest von den Leuten, die auch spielen sollen, bin ich an 3 gemeldet. Wir haben noch ein paar andere gemeldet, aber die sind eher pro forma mitgemeldet. Die sollen nicht zum Einsatz kommen. Aber Position 3 spiegelt vielleicht, doch vielleicht schon, wenn ich selbstbewusst genug auftrete, ungefähr auch meine Leistungsfähigkeit auf Sand wieder in der Mannschaft, also da gehöre ich doch schon zu den Leuten, die, äh, also jetzt nicht, also ich zu den Besten finde ich zu übertrieben, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu bescheiden, aber ich gehöre schon zu den Leuten, die es auf, ja, auf Sand den Gegnern sehr, sehr schwer machen können und zwar so schwer, dass ähm, die Gegner auch verlieren und ich gewinne, also das da, da habe ich glaube ich schon so halb Selbstbewusstsein, dass ich sage, nee, ich bin schon ein gefährlicher Spieler auf Sand, in der Halle sieht das ganz anders aus. Da bin ich nicht die drei. da würde ich mich eher an sechs oder sieben sehen in der Mannschaft. Also auf gar keinen Fall so weit oben, wo ich gesetzt bin. Es ist so, wie es ist. Es hat auch seine Vorteile, auf die werde ich gleich zu sprechen kommen, aber meine richtige Position in der Halle ist es nicht. Das wäre auch meine Idee für den DTB. Führt doch mal eine LK ein für die Wintersaison. Denn da würde ich ganz woanders landen. Das ist ja genau wie wir ja auch eine andere Ligastruktur haben im Winter, wo man auch auf- und absteigen kann, unabhängig vom Sommer. Wie wär's mit der Winter LK? Da würde ich dann wahrscheinlich deutlich schlechter eingeschätzt werden. Aber gut, das nur am Rande mal erwähnt. Genau. Was habe ich dann im Training bisher so gelernt und erlebt? Ganz, ganz viel. Aber eine wichtige Sache, die ich auf jeden Fall loswerden möchte, die richtig, richtig klasse war. Ich bin ja im TC Hilden Mitglied und habe da das Mannschaftstraining und ähm, wir haben da eine Tennisschule, die doch ziemlich gute Arbeit macht, die wirklich es schafft, die Spieler weiterzuentwickeln und ähm, dass es bei uns vorangeht, auch was die sportliche Entwicklung von den, ähm, gerade auch den Jugendlichen angeht. Da machen einige dieses Jahr richtig große Schritte. Wir haben die nämlich erst seit dieser Jahr die Tennisschule und ähm, da bin ich doch bei dem einen oder anderen sehr beeindruckt von der Entwicklung und das hat natürlich neben dem Talent und dem Ehrgeiz, der dann da steckt, auch damit zu tun, dass eine Tennisschule das richtig abruft und äh, voranbringt. Und diese Tennisschule hatte in ihren Reihen, also die wird von den Joachim-Brüdern geleitet, nicht nur ja, die Joachim-Brüder, die auch teilweise schon ein ATP-Ranking hatten, nein, auch den legendären Carsten Brasch, der auch Trainer ist dort und letztens mal vertretungsweise eingesprungen ist und unser Mannschaftstraining gehalten hat. Und das ähm, habt ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen. Da habe ich auch ein Foto gepostet äh, von Carsten und mir. Das ist schon, naja, so ein so, eins doch der Highlights, glaube ich, im Tennisleben, wenn man mal Training hat bei einem ehemaligen Profi, der bis in die Top 40 der Welt vorgedrungen ist, der bei allen Grand Slam-Turnieren mindestens einmal gespielt hat und auch Pete Sampras auf Rasen mal einen Satz abgenommen hat. Und das äh, heißt schon was, glaube ich, wenn man das geschafft hat. Und dazu natürlich noch die ganzen Stories um ihn herum. Er ist ja eher so als Lebemann bekannt, der auch die Williams-Schwestern mal besiegt hat und ähm, darauf, glaube ich, unzählige Male angesprochen wird und dementsprechend auch. Ähm, bekannt ist für seinen legendären Aufschlag, also das ist einfach eine, ja eine so Legende, die vor meiner Zeit war, also ich habe ihn nicht bewusst irgendwie wahrgenommen oder erlebt, weil er dann natürlich auch eher im Schatten war von den ganz Großen in den 90ern, aber wenn man sich so ein bisschen mit der tennis Deutschlands auseinandersetzt oder zu der Zeit auch schon wirklich Tennis interessiert und fasziniert war, dann ist das eine Nummer und ähm, dementsprechend war das ähm, toll, dass er mal unser Training gehalten hat, jetzt kann man nicht erwarten, dass er, also er kennt uns nicht, wir kennen ihn nicht, dass er uns da die besten Tipps aller Zeiten gibt und wir von heute auf gleich äh, Profispieler sind, aber man hat schon gemerkt, er weiß, wovon er redet, er hat auch Input gegeben, den ich bisher noch nicht so gehört habe, auch Input, der, ich würde mal sagen Standard ist, aber beim Tennis lebt das vorankommen und das auch ja, weiterentwickeln und auch das äh, sich einprägen von Wiederholung. Man merkt es, man kriegt immer wieder dieselben Aufgaben mit gewissen Schlägen, die immer wieder zu wiederholen und genauso ist es auch mit den Sachen, die einem gesagt werden. Man kriegt oft dieselben Sachen immer und immer wieder gesagt, aber so hilft es auch meist nur, dass man die Sachen untergebracht bekommt. Und er hat da Sachen gesagt, die waren mir durchaus bekannt, aber wie das oft so ist, man vergisst einfach, dass man darauf achten soll oder dass man das machen soll. Und dementsprechend fand ich, das war eine doch sehr, sehr wertvolle, tolle anderthalb Stunde, die wir da hatten als Mannschaft. Und ähm, ja, zwei, und da war ich einer davon, haben natürlich auch um mein Bild gebeten. Und dementsprechend ja, würde ich das hier euch gerne erzählen, oder wollte ich das gerne erzählen, dass äh, trotzdem ich gerade vielleicht nicht so viel podcasten kann, ich dem Tennis nicht abgeschworen habe. Im Gegenteil, ich bin noch genauso leidenschaftlich dabei, wie sonst auch. Und freue mich jedes Mal, wenn es mal wieder zum Tennis geht und auch wenn ich zum Training Gehen kann und auch wenn die Mädelspieler anstehen, denn da sind wir auch gestartet in die Saison und da muss ich sagen, ach, der Saisonstart war schwierig, ist sehr, sehr schwierig. Wir haben dieses Jahr zwei Mannschaften gemeldet im Winter wie letztes Jahr. Das ist okay, zwei Mannschaften, vierer Liga, bedeutet, wir brauchen acht Leute, wenn wir eine Parallelansetzung haben und wir haben eigentlich genug gemeldet und wir haben auch genug Leute, die Bock haben. Wir haben aber nicht das Glück, dass die Leute alle von Verletzungen, Krankheiten und was weiß ich befreit sind. Also wir haben wirklich gerade einen riesen, riesen Ausfall von Leuten und haben das jetzt am ersten Spieltag gemerkt. Wir hatten zwei Mädenspieler, eins für die zweiten Herren, eins für die ersten Herren, dass wir wirklich gerade so acht Leute zusammenbekommen haben. Wir hätten noch ein, zwei Notfallleute in der Hinterhand gehabt, aber wirklich, wirklich, wirklich Notfallleute, die eigentlich dann auch in der ersten hätten spielen müssen und da auch nicht dafür bereit gewesen wären vom Spielerischen. Das hätte für die nicht viel gebracht, die hat natürlich Erfahrung gesammelt, das wäre auch besser gewesen, als niemanden aufzustellen, aber wir haben wirklich so am Limit uns bewegt und man sieht das sehr, sehr gut an der Aufstellung unserer ersten Mannschaft. Da hatten wir nämlich wirklich das Problem, dass, ja, wenn der beste oder der best gerankteste einsatzfähige Spieler spielen sollte, und das hat er auch, dann war das ich. Also tatsächlich musste ich an Position einspielen gegen den Wuppertaler TC. Das war ein Auswärtsspiel in einer Halle mit äh, Teppich und Granulat. Und da war mir schon klar, dass das nicht das ist, was ich eigentlich machen sollte. Ich habe ja schon die einleitenden Worte gefunden. Halle ist sowieso nicht meine Disziplin. Und dann auch an einzuspielen zu spielen, mm -mm, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt gewesen. Nichtsdestotrotz hatte ich schon vorher intensiv Recherche gemacht und mir fiel auf, dass die Mannschaft interessant aufgestellt war. Das war so ein gesunder Mix aus 40er-Herren und Jugendlichen, die bisher U18 gespielt haben. Und da war meine Hoffnung und Vermutung, denn von den LKs sah es so aus, dass die 40er-Mannschaft wirklich extrem stark ist, also teilweise einstellige LKs hat und die äh, Nachwuchsspieler sich eher in dem 20er, 19er-Bereich bewegen, dass man mit nicht zu vielen Starken kommt, sondern am liebsten mit allen U18ern und dann entsprechend wir auch eine Chance haben mit unserer Notbesetzung, die wir hatten. Was nicht heißt, dass zwei, drei und vier nicht gut besetzt waren. Im Gegenteil. Das waren wirklich Mannschaftsspieler von uns, die können da und sollten da auch reingeworfen werden. Aber es wäre nicht die natürliche Aufstellung gewesen. Also wir haben noch mal, in der Mannschaft Leute, die nochmal eine Schippe drauflegen und nochmal ein bisschen besser und gefestigter sind. Aber so muss man ins Rennen gehen. Wir hatten keine andere Wahl. Das ist wirklich das Beste, was wir an dem Tag aufwarten konnten. Und dementsprechend war auch ein bisschen die Hoffnung, Lasst bitte die Gegner mitspielen in der Form, dass die Mannschaftsaufstellung nicht zu stark ist. Und so kam es auch. Also ich war sehr erleichtert, als ich die Aufstellung gesehen hatte von unseren Gegnern. Nur die Eins war ein Herren-40er. Der Rest waren die äh, jugendlichen Nachwuchsspieler, die auch in dieser Saison bereits gegen unsere U18 gespielt haben, als U18er und davon ihr Ergebnisse nicht auch hergeleitet habe, da ist was drin. Tja, und so war es dann auch, äh, wie ich mir das so ein bisschen auch dann erhofft habe. oder Also erhofft habe ich natürlich was ganz anderes, denn ich wurde dann eins, äh, sagen wir mal, schonungslos verheizt. Da war einer, der hatte ähm, eine LK 9,9 und ähm, im Herren 40er-Bereich, dazu noch Linkshänder also alles, was man nicht gebrauchen kann an einem äh, Sonntagmittag äh, und, äh, oder was, Sonntagmittag? Ich habe die Zeit komplett vergessen. Nee, es war Sonntagnachmittag, genau. Und ähm, ich gehe da 6-0, 6-0 unter, habe hin und wieder Spielbälle, aber da war einfach die Qualität viel zu groß. Da, da bin ich einfach chancenlos, da kann ich machen, was ich will. Der ist dann einfach zu gut und ähm, das brauche ich mir auch nichts einreden, dass da irgendwas anderes äh, drin gewesen wäre. Und ich glaube auch, viele andere aus unserer Mannschaft hätten da wenig Chancen gehabt. Vielleicht oder wahrscheinlich unsere Eins- in Topform aller anderen. Da war diese Position eindeutig zum Verheizen da. Ich bin da, damit alle anderen hinter mir ein Gegner haben, mit dem die was anfangen können. Und so war es auch. Tatsächlich 2, 3 und 4. Wir gewinnen alle Einzel. Das letzte Einzel im match Tiebreak break ziemlich souverän dann mit 10 zu 2. Aber das war dann so, wie ich das mir wirklich erhofft hatte und mich auch das super gefreut hat. Denn Position 2, ein glatter Zweisatzsieg und wir haben, ich habe nachgeschaut, an Position 2 seit Jahren ein Problem, weil wir ja zu schwach besetzt sind. Und ich habe durchgezählt, 17 Medienspiele am Stück haben wir an Position 2 verloren. Ja, ihr habt richtig gehört, 17 Medienspiele. Wir reden davon, dass wir zuletzt im Jahr 2022 an Position 2 einen Sieg geholt haben. Position 3 war auch großartig, dass ein Sieg geholt wurde, weil da ein Spieler das geschafft hat, der auch seit Ewigkeiten kein Spiel gewinnen konnte, weil er eben an Position 2 gesetzt war und da einer der Leidtragenden war. Mir ging es ja im letzten Winter so und äh, an 4 performt einer unserer ruhigsten Spieler der auch nicht die Nerven verliert, wo er den zweiten Satz abgibt und dementsprechend gehen wir da wirklich mit 3 zu 1 ähm, aus die Einzel raus und da stand für mich schon mal im Kopf fest, Mindestziel erreicht, dass wir hier mit dieser Besetzung nicht verlieren, ist schon mal großartig. Und dann ging es in die Doppel und auch da haben wir sehr früh so überlegt, was machen wir? Wir haben auf 5 gestellt, also 1 und 4 und 2 und 3 und haben gesagt, hier 2 und 3. Wir hoffen oder gehen davon aus, dass die Doppel so aufgestellt sind, dass die 1, die super, super starke 1 im ersten Doppel antritt und die anderen beiden, die 2 und 4, dass die im unteren Doppel spielen, weil das auch wohl deren Standard-Doppel ist. Ja, und so kam es auch tatsächlich. Und so haben wir gesagt, äh, wir gehen so rein, dass unsere zwei und drei zusammen das Doppel holen müssen, sollen oder dafür verantwortlich sind. Äh, auch jüngere Spieler, die haben aber die Verantwortung übernommen und waren noch bereit für und haben erst ein bisschen das Zittern bekommen. Den ersten Satz ähm, 6 zu 2 verloren, aber dann sehr souverän mit 6 zu 0 und 10 zu 1 im match break da nichts anbrennen lassen und dann am Ende für uns den Gesamtsieg mit 4 zu 2 gesichert. Mein Doppel ähm, endete mit 2-6, 3-6. Äh, das war eine solide Leistung von uns. Hat Spaß gemacht auch. Insgesamt hat das sowieso Spaß gemacht. Dass man entspannte Gegner, die zum Spaß gespielt haben. Wir spielen natürlich auch zum Spaß. Ein bisschen gewinnen wollen wir natürlich auch. Aber so war das am Ende wirklich eine, eine gute Teamleistung. Also für mich persönlich zählt aufgrund meiner Ergebnisse die Teamleistung, dass wir das geschafft haben und ich da auch mich, sagen wir mal, im Dienste der Mannschaft äh, gestellt habe und gesagt habe, hier, ja, ist egal, was mit, mit mir passiert, ich opfere mich hier in Anführungsstrichen, weil, das muss ich ganz klar sagen, wenn ich bei einem LK-Turnier gemeldet bin und sehe, einer meiner Gegner ist eine LK 9, irgendwas und ähm, ist jemand, wo ich keine Chance habe, da melde ich mich nicht an, weil da ist auch der Lerneffekt zu klein. Es macht immer mal Spaß, auch gegen deutlich Stärkere zu spielen, aber dafür muss ich keinen Nachmittag oder kein Geld verschwenden bei LK Turnieren. Das ist mir dann doch zu schade, dass ich dafür dann zahle, um dann in einer Dreiviertelstunde vom Platz geschossen zu werden. Das macht durchaus manchmal Sinn und ich nehme das dann auch irgendwie beim Medienspielen hin, aber bei einem LK-Turnier würde ich das nicht machen, weil das einfach zu wenig Benefit für beide gibt. Also das, äh, um das hier auch nochmal klarzustellen, warum ich mir das antue und warum ich darüber auch nicht traurig bin, dass das dann so eindeutig ausgeht, weil hier der Fokus nicht auf meine Leistung stand, klar, die habe ich natürlich auch im Blick, dass ich mich ordentlich verkaufe für das, was ich da machen kann, aber der Fokus stand hier für mich ganz klar woanders und auch den Leuten die moralische Unterstützung zu geben, wenn ich nicht spiele und zu zeigen, hier, hier, das passt schon. Ja, so sind wir gestartet halt mit einem 4 zu 2 Sieg und ähm, wir sind ja letztes Jahr abgestiegen aus der BKA in die BKB, also Bezirksklasse B und ähm, wenn ich die Ergebnisse der anderen gesehen habe und überlege, Mensch, wenn wir mal top fit werden, also wirklich unsere guten Leute spielen und nicht ich spielen muss, dann haben wir da sogar eine Chance auch zumindest oben dran zu sein. Ob es der Wiederaufstieg wird, sei mal dahingestellt. Aber wir sind in der Liga, zumindest von den Besetzungen oder von den Einsätzen, die ich bisher gesehen habe, nicht komplett chancenlos. Also zumindest absteigen werden wir nicht. Gibt es ja auch manchmal Sachen, dass du plötzlich durchgereicht wirst, weil Winter nochmal eh eine ganz andere Kategorie ist, was die Leistungsfähigkeit angeht. Aber insgesamt äh, habe ich da keine Angst. Und gerade nach der Leistung auch von gewissen Spielern, die in den letzten Monaten doch vielleicht ein bisschen Probleme hatten auf dem Platz, war das wirklich top und hat super Spaß gemacht. Ja, die zweite Mannschaft hat am Tag vorher gespielt, hat zwei zu vier verloren, sich auch gut verkauft, aber der zweiten Mannschaft geht es auch nicht darum, dass wir aufsteigen oder dass wir da alles gewinnen, sondern da geht es darum, dass auch Spieler Erfahrung sammeln können, äh, auch die Leute, die von der ersten vielleicht dann rausrutschen, weil wir ja nur vier statt sechs Leute im Sommer haben, dass die trotzdem zu ihren Spiele kommen und ähm, dass wir da auch den Leuten die Möglichkeit geben, Erfahrung zu sammeln, im Schlag zu bleiben und auch wenn es nach mir geht, möchte ich viel, viel lieber und häufiger in der zweiten spielen als in der ersten und da vielleicht dann die Rolle übernehmen, dass ich da so ein bisschen die Leute mit aufbaue und auch wieder mich an eins vielleicht verheizen lasse, denn ihr wisst ja, an eins ähm, hast du normalerweise immer jemanden, der ziemlich gut spielen kann und dann äh, schauen wir einfach mal, wie sich diese Saison entwickelt. Ich muss immer bei mir schauen, wie viel Zeit ich habe, wie viel Kapazitäten ich habe. Aber aktuell bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass ich doch das eine oder andere Medienspiel mitmache. Das hier zu Hause schwingt sich ganz gut ein von der privaten Situation. Also ich denke mal schon, dass ich äh, euch noch weiter berichten kann, wie es wird. Ähm, das nächste Mainspiel ist schon nächste Woche. Ich habe mich auf jeden Fall als verfügbar eingetragen und dann schauen wir einfach mal, dass ich hier euch weiter berichten kann, was in meinem Tennisleben so läuft. Es gibt noch viele andere Sachen, die laufen, da will ich aber, denke ich, noch mal ein anderes Mal drauf eingehen. Stichpunkt ist, wir haben bei uns im Verein jetzt vom Vorstand mal die Vereinsberatung des TVN wahrgenommen, zumindest den ersten Teil, es wird auch noch einen zweiten Teil geben. Und da kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, die, aus dem Nähkästchen plaudern, äh, wie ich das wahrgenommen habe, wie ich das empfehlen kann. Und ähm, heute wollte ich nur erstmal das Sportliche euch erzählen. Damit ihr seht, dass ich zumindest einmal pro Monat das schaffe, nochmal was hier reinzusprechen. Es wird auch wieder mehr. Das hoffe ich zumindest inbrünstig, dass ich nochmal mehr auch Inhalte liefern kann. Aber zurzeit äh, ist erstmal der Fokus, äh, das ganze Privatzeug hinzubekommen. Dann kommt Tennis spielen dann kommt Tennis-Vorstandsarbeit und dann kommt irgendwie auch noch Tennis-Podcast. So ist ungefähr gerade die Priorität. Aber wenn ich mal wieder was einbauen kann, dann wird hier auf jeden Fall auch podcastmäßig performt. Und ähm, daher freue ich mich, wenn ihr mir irgendwie Feedback hinterlasst, aufmunternde Worte, sagt, wie ihr damit umgeht, wenn ihr wisst, dass ihr sowieso verheizt werdet in der Mannschaft und äh, wie vielleicht auch euer Winter gestartet ist, was die Tennissaison angeht. Gerne auf Instagram kommentieren, kleines Tennis oder auf, äh, ja, wo findet man mich denn noch, Uh, TikTok ist gerade ein bisschen eingeschlafen, weil ich keine Zeit habe, Videos zu produzieren oder natürlich auch eine E-Mail an stefan.zweitprojekt.de, stefan mit ph und natürlich auch Discord, aber da muss ich auch gestehen, wenn ich meine Prioritäten gerade genannt habe, Discord kommt nochmal ein ganz, ganz klein wenig dahinter und ähm, auch das ist vielleicht nicht so toll, wenn man das nur so stiefmütterlich behandelt, aber ihr könnt gerne da was schreiben und wenn ich sehe, dass was geschrieben wird, antworte ich da natürlich auch drauf. Ja, in diesem Sinne, habt eine wundervolle Winterstartsaison, nee, einen wundervollen Wintersaisonstart wollte ich sagen. Und ähm, ja, verletzt euch nicht, werdet nicht zu oft krank, denn das kommt jetzt irgendwie dann doch häufiger vor. Und ich würde sagen, bis bald mal und wie immer, hinterlasst Feedback bis zum Abwinken, darüber freue ich mich immer am meisten.